Muy buenas, este es Difusión Latina, Radio Difusión Latina, Portal de Fe para todos aquellos que nos escuchan. Usted, mi querido amigo, mi querido hermano que está en esta mañana con nosotros, queremos decirle gracias. Sea mañana, sea tarde, estamos transmitiendo a tres diferentes posiciones de dos diferentes continentes, desde Estados Unidos, Costa Rica y Europa, en el Reino Unido. Este servidor está aquí para darle una bendición y hacerle saber que vamos a tener tiempos de gloria, tiempos de bendición. El tema del día de hoy estaremos tocando el testimonio en la pandemia. Hoy que vivimos la pandemia, la coronavirus y todo lo que se está dando en el último año y medio, hemos visto todo un mundo cambiado. Hemos visto cómo familiares han sido dolidos, gente ha partido a nuestro lado, otros están enfermos, otros tienen consecuencias que se han dado debido a esta pandemia, a, a todas estas cosas que se están dando hoy en día. Y así, ¿verdad? Pues no tenemos una claridad médica, científica, programada de una vacuna, por decirlo así, que ya verdaderamente lo quite y lo acabe. Aunque quisiéramos creerlo, en verdad la ciencia no lo ha podido alcanzar. Pero sí tenemos una respuesta para este momento de sufrimiento, para este momento de angustia, para este momento en su vida. Tenemos la gran respuesta. Y la respuesta es que el testimonio suyo, su vida y su parecer le puede hacer y ayudar mucho a usted mismo a sus hijos, a sus familiares y a todos aquellos alrededor suyo. En esta eh, mañana, en este día, me acompaña el pastor Roberto uh, Morera de Costa Rica y la pastora Adriana Mora en Arkansas, que es de Colombia. Ellos estarán participando y estamos trayendo a la mesa el tema del día de hoy. Estamos basando la palabra allá en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 6, que dice... Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino que vino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. La luz que alumbra a todo hombre está en este mundo y puede ser una luz para ti en medio de las tinieblas, en medio de la oscuridad, en medio de la pandemia. Estamos enfrentando con realidad, con verdad, con gozo, con un testimonio, con una reputación que queremos levantar. Ahora queremos empezar esta mañana a decir cuáles son las causas por la gente que sufre tanto hoy en día. ¿Cómo podemos hacer de nuestro testimonio? ¿Qué es lo que tenemos que testificar? ¿De quién vamos a testificar? ¿Cómo nos vamos a presentar delante de otros? ¿Cuál es la actitud o cuáles son los medios para poder obtener un, un testimonio correcto, sano, verdadero, justo, gozoso, jovial, que pueda traer a la gente un poco de esperanza? Y ese es el punto que vamos a tocar en esta mañana. Queremos empezar dándole el pase a, a, a Roberto, que es un hombre que ha estado bien vinculado con las situaciones que se viven en, en Costa Rica, en muchos jóvenes, en muchas realidades, y cómo el testimonio de un hombre puede afectar completamente la vida, el futuro de todo lo que tiene a su alrededor. Así que lo dejo a usted por un momento con Roberto. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, depende de donde nos estén viendo. Eh, les habla Roberto y... Estoy muy contento de estar aquí en el programa de Difusión Latina. Hoy es nuestro primer episodio, hoy estamos empezando. Esperamos tener bastantes comentarios de parte de cada uno de ustedes para poder mejorar, para poder cambiar y para poder llevar el mensaje único, diferente y necesario que muchas personas necesitan. 
Eh, hoy, como menciona Fernando, tenemos un tema que es con respecto al testimonio y más que todo el testimonio en el tiempo de coronavirus, ya que eh, toda esta situación mundial nos ha ido afectando, nos han ido cambiando nuestros hábitos de vida. Entonces, ¿qué está pasando con nosotros por dentro? ¿Cómo estamos alimentando nuestro testimonio? ¿Cómo estamos llevando a cabo eh, esa tarea de poder decir y hablar de las cosas buenas que hace Dios en, en, esta, en este encierro, eh, con estas limitaciones, con estas restricciones? Creo que es bastante importante y me gustaría empezar a hablar sobre ese tema ya después de que eh, nuestra amiga, hermana Adriana, que está en Arkansas, Arkansas de Estados Unidos eh, se presente y también haga su introducción. Tal vez le doy el pase, pastora, a Adriana, ¿está bien? Gracias, buenos días a todos, buenas tardes, buenas noches, donde se encuentre esta institución latina. Estamos aquí para brindarles una vida de Cristo Jesús a todos ustedes y estamos aquí para brindarles un testimonio de lo que Él ha hecho en nuestras vidas, de lo que Él está haciendo en este tiempo con el coronavirus y de lo que Él va a hacer, porque Él es el todo de nuestras vidas, Jesús de Nazaret. Gracias, Pastor Fernando. Sí, es muy contento de poder contar con ustedes dos. Adriana es una mujer experimentada, es una mujer que es sufrida y valerosa, que, que ha podido andar en sus vidas, en su vida, en diferentes lugares y siempre prevalecer con un testimonio limpio y correcto de lo que es en la vida de ella el testimonio de Jesús. Igual Roberto, Roberto es un hombre joven con una hermosa familia de cuatro hijos, vive en Costa Rica, eh, es un hombre tecnológico y es un hombre de fe que desde muy jovencito se ha dedicado a guardar un testimonio santo y correcto, un hombre que, que nunca ha fumado, que nunca ha bebido, un hombre dedicado a su familia, a sus hijos, que tiene algo por qué decir, pero tiene autoridad para decirlo. Así que hoy estamos aquí empezando en este día, esta primera charla que queremos traer. Tal vez la pregunta que, que tuviéramos que hacernos es que, que hay tantas cosas negativas que se hablan hoy en día. Hay tantas cosas, vamos a decir, que tan alarmantes con respecto al COVID-19, a, a, a la coronavirus, con respecto a todo lo que están haciendo los gobiernos. Eh. Yo creo que los gobiernos harán todo lo que pueden, bien o mal, pues hacen algunas cosas pero no está en capacidad de ellos darle solución a todos los hombres o a cada uno de los problemas que vivimos los ciudadanos. Entonces hay, hay, hay muchas cosas que se están hablando en el camino, en la negatividad, en la deshonra, en el malestar, en la molestia, en la incredulidad. Todas estas cosas parece que salen a flote y que la sociedad los está recibiendo como algo normal. Estamos creando una normalidad de un punto de vista negativo, malo, indiferente, que no trae ninguna esperanza a los hombres. Pero yo creo que es ahí donde el testimonio del creyente y nuestro testimonio, particularmente este estudio, a usted le vale tremendamente para que usted pueda tener un, una, una belleza de lo que es vivir en medio de una pandemia y no ser afectado. Porque el hecho de que usted esté en medio de la pandemia, esté en medio de circunstancias difíciles, esto no quiere decir que su mente, su corazón tenga que estar deprimido, solo, triste, aburrido, sino que hay maneras de salir adelante. Hay maneras de entender que en medio de todo esto hay una mano poderosa, hay un testimonio en la vida del creyente. Así como Juan fue enviado a dar testimonio de Jesús, 
Jesús, nosotros somos enviados a hablar. Tanto Adriana como Roberto en diferentes lugares y diferentes gentes tienen una posición tremenda que pueden hablarle a la gente con libertad. Y no vamos a hablar con una impresión falsa, sino con un testimonio verdadero de lo que es a través de las aguas que estamos siendo pasados, a través del fuego, a través de, de la prueba Pasar con gozo, pasar con alegría y pasar con elegancia, con la frente en alta. ¿Por qué? Porque tengo una esperanza gloriosa y esa esperanza es el valor de mi testimonio. Así que por un momento Roberto nos continúa con este pensamiento y lo va a desarrollar un poquito más. Así es. Bueno, tal vez empezar tocando el punto de que el testimonio existe y es inevitable. Todo mundo va a dar un testimonio, ya sea un testimonio bueno o un testimonio malo. Eh, ¿qué, es lo que vamos a, ¿Qué es lo que va a salir de nosotros? Depende de qué es lo que ponemos dentro de nosotros. Y nosotros en este tiempo de coronavirus solo vemos las dificultades, solo vemos los problemas, solo nos sentimos recluidos, nos, nos sentimos hechos a un lado, pues nuestro testimonio no va a ser tan, tan poderoso o tan bueno como se espera. Pero si nuestro testimonio, eh, si lo que nosotros estamos ingresando en nuestro cuerpo es positivismo, es darle gracias a Dios que aunque haya una pandemia a este nivel, todavía estamos vivos, todavía podemos compartir, todavía podemos conectarnos virtualmente, todavía podemos tener la relación con Dios que no se, ha ido, no se ve afectada por, el, por una pandemia ni por un virus. Entonces nuestra, nuestra vida se va llenando de, de expectativas, se va llenando de cosas buenas, se va llenando de relación con Dios y eso es lo que podemos transmitir a las personas que, que nos rodean. No solamente es hablar de, de lo que yo puedo, de lo que yo estoy haciendo en este tiempo de coronavirus, sino de lo que yo puedo hacer por las demás personas, porque hay que tener en cuenta que muchas personas han sido afectadas por... Por el, por, el, por el coronavirus en el, en el ámbito psicológico, en el ámbito emocional. Y entonces es ahí cuando somos cruciales para poder llevar un mensaje de, de optimismo, un mensaje de amor, un mensaje de paz, un mensaje de esperanza que solo podemos dar si verdaderamente nosotros lo hemos recibido en nuestra vida. Nadie puede dar lo que nunca ha recibido. Pastor Fernando. Sí, es, es una gran verdad, Roberto. Eso que tú dices, nadie puede dar lo que nunca ha recibido. Eh, si no recibimos nosotros la paz, si no tenemos el gozo, la expectativa y la esperanza que nos hace ver que el día de mañana se puede amanecer con, con una alegría, con una sonrisa y llevar a nuestros hijos una esperanza gloriosa, eh, creo que entonces estaríamos fallándole tanto a Dios como a nuestras familias, como a nosotros mismos. Tal vez quisiera escuchar de unas palabras, porque Adriana tiene un testimonio correcto. Ella ha sufrido algunas situaciones a lo largo de la pandemia y se ha encontrado con varios familiares de su eh, eh, varios miembros de su familia enfermos y afectados por la pandemia y yo vi la actitud que ella tuvo Adriana, quisiera contarnos unos momentos cómo fue la situación con, con los miembros de tu familia y cómo ha sido afectada Amén, Pastor Fernando mi familia en Colombia fue afectada, Colombia en este momento tiene la tercera ola de COVID mi mamá, mi hermana mi sobrino mi hijo tuvieron COVID y tuvieron neumonía fue un gran impacto venir ante el Señor y decirle, Señor, tú eres el Dios de mi vida y tú eres el Dios de la vida de ellos. Y poner la situación delante del trono de la gracia y en este momento ya están recuperados. En este momento han salido de esta neumonía. Pero también les puedo decir que he perdido amigos. He perdido mi, mi amigos en Argentina, 
he perdido amigos en Colombia y duele, duele mucho perder amigos, pero también sabemos que aquellos amigos se fueron con el Señor, que cuando le recibieron tuvieron la fe en decir, ellos se fueron con el Señor. Yo le doy las gracias, Pastor, con usted. Sí. Adriana, ¿pensaría usted que, que eh, todo esto que usted, su familia pasó, porque fueron tres o cuatro miembros bien afectados de su familia, eh, ciertamente eso trae una presión y una molestia y un gasto, pero ¿cuál fue su actitud personal? ¿Cómo, cómo usted lidió con ellos? ¿Qué le aconsejó? Díganos en breve, tal vez, ¿cómo fue que usted pudo manejar la situación y a darles a ellos esperanza? Porque todavía al día de hoy están recuperándose y están muy bien, entiendo. ¿Quisiera usted comentarnos un poquito de eso? Así es, el Señor me dejó tener cierta provisión y pude enviar provisión para ellos, para tenerlos en casa. Los hospitales están colapsados en Colombia. Yo le dije, mamá, voy a hacer lo posible por tenerla en la casita. Usted va a tener la atención de un buen neumólogo, a mi hermana también, la medicina costosa, pero hasta aquí nos trajo el Señor y la bendición de Dios nunca falta, su provisión siempre está con nosotros, cuando tenemos la fe, cuando le creemos, cuando vamos adelante con la palabra y creemos en ese Salvador Jesucristo que nos da todo. Pero Adriana, si sí, hubo un tiempo, me imagino que tú, no tú, aunque estaban en medio de dificultades, no me imagino que no todo siempre fue, ay sí, aquí está Dios, vamos a salir adelante, me imagino que tuvieron que haber momentos de... de de, de desilusión, de desesperación y hasta de duda, no sé, no estoy diciendo que sea malo, pero quisiera saber si en algún momento ustedes empezaron a, a tener esa, sentirse abandonados, tal vez a veces sentir que Dios no está escuchando las oraciones, no sé si eso pudo haber pasado en, su, en el caso suyo, Adriana. En el caso mío, no. Yo le, le dije, señor, tú eres el dueño de la vida, el Señor es el dueño de la vida, de nuestra vida, de la vida de mi mamá, de mi hermana, de mi hijo aún, que fue afectado con una neumonía. Él nunca me quiso decir lo grave. Después me lo dijo, mamá, yo estuve una noche en que no respiraba. Y esa noche le dije, Dios, si no haces un milagro en mis pulmones, mañana me tendré que ir al hospital. Y él me dio ese testimonio. Él me dijo, mamá, fue él el que me tocó esa noche y yo pude respirar porque ya estaba ahogado. Eso, Creo que eso, es, es... eso es lo que hace esas experiencias al borde, ¿verdad? Esas experiencias que nos llevan a nuestros límites son los que generan un gran testimonio en nuestra vida. Uh, hay veces tal vez nosotros nos, nos enojamos o nos sentimos tristes por, por lo que está pasando, porque es demasiado duro, porque es demasiado pesado, porque es, es difícil de digerir, pero si logramos... Eh, confiar en Dios, porque él nunca nos va a fallar, si logramos confiar en Dios, lo que se forma, como dice usted Adriana, es un gran testimonio, un gran testimonio que si algún día, Dios no quiera, vuelve a pasar una neumonía de ese tipo, ya sabemos que va a haber un punto exacto donde Dios va a actuar, y eso es lo que podemos decirle a la gente en el tiempo de coronavirus, no sé, digo yo, Adriana, ¿sí ¿qué piensa? Este, ese, punto, ese punto exacto que, que estábamos hablando, que Adriana está hablando y usted está tocando, fue el punto en que Adriana dijo de su hijo que una noche llegó el momento en que él le dijo al señor, eh, señor, eh, si tú no me sanas mañana estoy en el hospital o puedo estar casi muerto, ¿verdad? Entonces, entonces ahí vemos los puntos 
el que yo llamo punto de quebrantamiento. El hombre tiene que llegar al punto en que se entrega, en que quebranta su alma. Dice, un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, Dios. Un momento de fe, un momento de fe hizo que la mujer siropenicia recibiera la sanidad de su hija después que había sido tratada como una perrilla y puesta a un lado. Un momento de fe hizo que hizo que, que, que el, el centurión romano recibiera la sanidad a la distancia. Una palabra que dijo que no era justo que entres a mi casa, señor, pero si da la palabra en un momento de fe, cuando se levanta la fe y se quebranta el corazón, es cuando Dios viene a actuar. Yo creo que esos son los momentos que muchas veces nos suena extraño, pero son necesarios en la vida de los hombres, porque los hombres somos bastante endurecidos. Tenemos una actitud un poco orgullosa. Tenemos una actitud un poco eh, semismante de nosotros mismos y consideramos que podemos manejar nuestra vida con pastillas, con inyecciones, con dinero, con esto. Pero llega el momento en que necesitamos a Dios. Necesitamos que el corazón del hombre se quebrante, se entregue y se doblegue delante de la presencia de Dios. Y cuando digo esto, no lo digo de una mala manera. Lo digo porque es una belleza para el hombre humillarse delante de Dios. Y entonces y solamente entonces la mano divina se hace presente. Él te pasa por el fuego, él te pasa por las aguas, él te quita las circunstancias, él hace que tus enemigos se devuelvan, él hace que el mismo eh, enemigo de nuestra vida, Satanás, se ha quitado, la presión se va, la sanidad viene, el milagro se da, porque un momento en nuestra vida, aquel testimonio, hablar de la fe, eh, fue real, fue vivo, fue latente, el hombre y la mujer entonces se entregan a Jesús y hay un cambio en sus vidas. Y tal vez esto es lo que quisiéramos comunicar, porque mucha gente no tiene la esperanza, no sabe cómo hacerlo y, y creen que es yendo donde el doctor, teniendo una pastilla más, una medicina más, una inyección más. Todas esas cosas son buenas, no estamos en contra de la ciencia. Pero lo mejor es que usted sepa que si usted saca un momento para el Señor, su vida va a ser tocada y es cuando los milagros se dan. Es cuando el gran testimonio de nuestra vida viene a hacer una realidad lo que Dios ha prometido, que Él ha prometido que Él traerá bendición, sanidad, liberación y que en medio de la pandemia, en medio de las circunstancias, en medio del valle de sombra y de muerte, Él nos dará bendición. ¿Verdad que sí, Roberto? Sí, pastor. De hecho, todo, como dije yo al principio, todo el mundo, todos los seres humanos vamos a dar un testimonio. Eh, si nosotros confiamos en nosotros mismos, si nosotros confiamos en nuestras capacidades, en los negocios que podemos hacer, en, en las matráfulas ahí que podamos lograr, eh, nuestro testimonio va a llegar hasta, hasta este nivel. Va a tener un límite, va a tener un tope, porque estamos dando un testimonio de lo que nosotros podemos hacer. Pero si nuestra confianza se pone en Dios, si nosotros aprendemos lo que Dios puede hacer y experimentamos las, las cosas de Dios, nuestro testimonio no va a tener este tope. Él va a llegar hasta lo infinito. Él va a llegar hasta lo que Dios permita. Y eso es lo que hace la gran diferencia de un testimonio normal, de una vida corriente y una vida, una, un testimonio poderoso, un testimonio que, que impacte a las demás personas y que esas otras personas digan, Di, yo quiero lo que usted tiene, yo quiero lo que usted está experimentando. Y ahí es donde también ya empieza otro, que podría ser otro, otro episodio de, de, de discipulado y, de, y de, de enseñar a los hermanos, a las personas que nosotros hablamos, cómo a ir experimentando a Dios. 
Pastor, pero eh, tal vez ya cambiándonos un poquito del tema, porque me, me acuerdo que también usted habla de un punto con respecto a la reputación y a las puertas, que ese me gustaría como tal vez dejarlo al final o cuando usted quiera. Bueno, sí, eh, Roberto, el testimonio tiene que ver con una actitud personal. El testimonio tuyo va delante de ti. Es que eso es lo que la gente no entiende, que, que, que no necesito presentarme. Tu testimonio, tu reputación está he puesto delante de ti va camina primero que ti habla y llega delante de otros primero que usted llegue entonces Dios se hace presente en nuestras vidas y para qué se hace presente bueno para que tengamos un testimonio y podamos nosotros animar a otros esa es la bendición ahora el testimonio no puede ir más allá de la actitud personal que yo tenga la reputación que tenga lo que tú decías Roberto es una gran verdad Puede ser un testimonio bueno, un testimonio malo. Puede ser un testimonio milagroso, puede ser un testimonio común. Pero en realidad es que si usted tiene una actitud correcta, usted va a poder animar a sus hijos. Imagínense, los padres hoy en día juegan un papel fundamental en la familia, que a la hora de la cena, a la hora de la comida, ellos pueden sacar un testimonio, pueden hablar palabras, pueden traer a sus hijos esperanza, pueden decirle, nosotros vamos a pasar esta pandemia, usted no se me va a morir, usted va a llegar a ser el, el, el universitario, usted va a llegar a ser el, el hombre de negocios, les va a inspirar a los hijos, un hombre debe inspirar en su casa la fe genuina que está viviendo, un hombre debe tener la actitud de hablarle a su esposa, que a pesar de la pobreza, a pesar de la dificultad a pesar de la pandemia, ponga en el centro de su casa un testimonio vivo y real de que aquella luz que vino a alumbrar a los hombres está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, entonces, como tú decías, el testimonio puede ser tremendo, la luz es grande y Dios va a hacer cosas tremendas en nuestro medio, en nuestras vidas. Ah, yo Adriana, quiero decirle piensa? algo a Adriana, pastor. Yo quiero decirle Diga. algo a Adriana, porque ahorita que usted estaba hablando, yo estaba pensando de que este tiempo que estamos viviendo de dificultad puede ser solo, solo, puede existir solamente, y Adriana, dígame qué piensa, para el hecho de que nuestro testimonio se haga mucho más poderoso, para que nuestro testimonio se haga mucho más grande y podamos hablar de las cosas buenas que ha hecho Dios, como lo tiene usted con su familia, con sus hijos, con toda la, la gente de Colombia. No sé qué piensa usted, Adriana, si este tiempo de dificultad es para que aprovechemos de hacer nuestro testimonio, nuestro testimonio mucho más grande, mucho más poderoso. Amén, Pastor Roberto. Mire, hay una cosa. El testimonio sea bueno, sea malo. Nosotros lo que tenemos que mirar es el fruto. Dice, por su fruto lo conoceréis. Y tenemos que estar dando un fruto de verdad, de justicia, de amor, de todo lo que Dios dice que somos. Porque si no hay ese fruto y, y damos de los fruticos malos, la mentira, la hipocresía, todo aquello, ¿dónde se basa un testimonio? En una vida real en Cristo, en una vida real de lo que la luz de Cristo alumbra mi corazón. ¿Cómo son mis frutos? ¿Cómo, cómo vivo yo la vida? ¿Cómo voy a trabajar? Pues que estoy peleando con todo el mundo. Entonces, ¿dónde está mi fruto? ¿O es que estoy dándole amor al que está desvalido, al que está enfermo, ahí está mi buen fruto. Entonces se basa en tener la luz de Jesús alumbrando y en ese alumbrando en nuestro corazón tenemos que rendirnos día a día porque es que la carnecita pinca y salta, pero el rendimiento de nuestro espíritu, alma, nuestro ser completo ante el Dios de Israel es el que va dentro de mí en amor, en justicia, en, 
en verdad. Gracias, Pastor Roberto. Está bueno, está bueno, Adriana. Muchas gracias a usted, más bien. Estuvo buenísimo. Sí, nos encontramos aquí en Radiodifusión Latina, un portal de fe, compartiendo con usted cómo su testimonio y su vida personal, su actitud personal puede afectar en medio de la pandemia su familia, sus hijos, sus vecinos, su vecindario y podríamos decir a toda una nación. Eh, las iglesias, los hombres de Dios, las mujeres que aman a Dios, eh, tenemos una, una responsabilidad de dar un testimonio correcto a la gente, de saber que sí, la muerte puede estar muy presente, pero que hay uno que tiene eh, control de la vida y de la muerte, y que nuestra vida está sometida a Dios, y que no tenemos por qué vivir la tristeza ni tampoco el dolor o, o la desesperanza que vive mucha gente hoy en medio de hospitales, en medio de coronavirus, en medio de, 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 del COVID-19, que se encuentran completamente dolidos, desamparados, de agobiados e enfermos, incapaces tal vez de desarrollar. Y es donde usted y yo tenemos un valor tremendo, tanto para la familia personal como para la gente al exterior nuestro, que nuestra actitud y nuestro testimonio salga a flote y sea lo que la gente pueda recibir. Lo hermoso de saber que hay palabras de esperanza. Imagínense cuando alguien se está muriendo y usted llegue con palabras de esperanza. Cuando alguien está sufriendo en su casa, que hay dos, tres hermanos o una familia entera enferma, cuando tal vez usted no ha sufrido nada, pero la gente está ahí agobiada por toda la influencia de la media, de la situación que se vive mundialmente. Yo me encontraba aquí en aquí en, en Londres, en Inglaterra, me encuentro, y los primeros tres meses de la pandemia, la ciudad de Londres estuvo completamente vacía, se sentía el espíritu de la muerte casi caminando por las calles, se percibía una soledad, se percibía un asolamiento a toda la nación y particularmente en las grandes ciudades, no se veían alma, todo el mundo estaba escondido, ¿por qué? Porque la muerte estaba visitando el camino de los vivos. Y hoy que estamos acá, aunque parezca diferente, aunque la gente crea que se está volviendo a lo mismo de antes, quiero decirle que no es así. Siempre hay un temor de morir y hay un temor de no saber qué es lo que yo puedo hacer con mi vida. Pero cuando yo tengo al Señor Jesús y mi vida cambia, mi testimonio viene con una actitud positiva, voy a poder de llevarles a otro una palabra de ánimo. Voy a poder darle a la gente una actitud correcta. Así que tenemos que el testimonio es una actitud interna, personal, de la, aquella pers de, de, del individuo que es, va adelante, que es su reputación, es su vida. Eh, lo va a valorar su familia, lo va a valorar su esposa, lo van a valorar a usted también sus hijos y sus vecinos. Y al igual hay un testimonio que es exterior, es público, que es lo que la gente escucha. Y cuando alguien tiene palabras de esperanza y de sabiduría, yo quiero decirle, habrá mucha gente que andará buscando un momento con usted y Dios se va a preocupar de que usted esté en medio de las situaciones para dar el testimonio que usted tiene en su vida. Eso lo veíamos y lo vi muy claro en la vida, por ejemplo, de Adriana, con tres familias, tres familiares completamente enfermos, con, con pulmonías y situaciones difíciles, ella trabajando en un hospital y a la vez mantenía un testimonio correcto. Y eso es algo muy valioso, muy bello. ¿Verdad, Roberto? Sí, pastor. Eh, creo que también es importante mencionar eh, con qué con qué nos estamos mezclando en estos días, en estos tiempos, porque existen un montón de noticias que lo que hacen es de verdad deprimirlo a uno, ponerlo, a, a, a acostarlo en la cama, y si uno deja que eso entre en nosotros, consecuentemente y, y inevitablemente va 
actuar en nuestro testimonio, va a salir de nosotros. Es por eso que tienen que conectarse a programas como Difusión Latina, ¿verdad, Pastor? Adriana, para que puedan llenarse de, de, de esa, cambiar esa tónica, porque la verdad la gente hoy en día, ya más bien esos, esos uh, aparatos inteligentes, esos eh, teléfonos, esos smartphones, eh, llega tanta noticia, tanta mala noticia, tanta decepción, tanta desilusión, que uno consume eso diariamente y no nos, no nos, no, no metemos en nuestra alma, en nuestro espíritu, en nuestra, en nuestro cuerpo, cosas positivas, cosas buenas, cosas que nos lleven a buscar más de Dios, a creer, a tener esperanza. Y eso, eh, todos los que nos escuchan, va a afectar nuestro testimonio va a afectar cómo la gente nos percibe y va a afectar también eh, la reputación, como yo decía, de, de cada uno de nosotros. Es importantísimo que podamos, que podamos tener esa, inges, in, esa ingesta de cosas positivas en nuestra vida. No sé qué piensan, cualquiera de los dos que quiera comentar algo ahí. Lo que estás diciendo, Roberto, es una gran verdad. Hoy en día tenemos, por ejemplo, la situación que está viviendo la gente Aquí en Inglaterra tenemos una amiga muy querida que, que compartimos ahí la palabra y esta mujer está recibiendo diariamente un audio o un envío de otra amiga que está en contra de las vacunas, por decirlo así, de las vacunas contra el COVID-19. Entonces le presenta un cuadro tan negativo que las vacunas es casi eh, es la inyección de la muerte, la inyección del 666, es la inyección del anticristo, es la inyección que te van a matar. Eh, todo el mundo va a morir. Viene una pandemia que, que los ricos quieren deshacerse de los pobres, que, que los de alta curnia quieren deshacerse de los de abajo, que, que la gente está como buscando ver a quién mata. Entonces todas estas cosas se están dando y, y, y se dan normalmente. Es que eso es lo que no entendemos, que hay mucha gente que está como a favor de la vacuna, otros que están en contra de la vacuna, otros que no les parece que está bien, otros dicen que es una conspiración para a separar a la gente o matarla o tenerla regulada, controlada. Yo no sé qué será. No puedo, no tengo el conocimiento amplio para decirles esto es el otro, pero una cosa sí le puedo decir. Dios tiene control de la vida de los príncipes y de los pueblos. Él quita y él pone. Él es el Dios de la creación. Él me dio la vida y mientras yo la tenga, mi vida tiene que ser un libro abierto, un testimonio y una esperanza para otros. Una palabra de ánimos para los jóvenes, una palabra de, 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 de belleza y, y, y de fortaleza para el anciano y una palabra de sanidad para el enfermo. Eso es lo que yo sé. Yo sé que Jesús tiene el poder de sanar a cualquiera, no importa lo que usted piense, porque la fe y el testimonio de un hombre puede afectar la vida de muchos. ¿Verdad, Diana? Amén. Sí, señor. Afecta mucho la vida de las personas, el testimonio. Eh, es mal cuando es malo cuando verdaderamente vienen a nuestra vida gente que no conoce al Señor y hace cosas y dice cosas. A mí me causaba mucha risa que alguien me dijo, eso están inyectando eh, cosas para que el humano se convierta en perro. Entonces le dije yo entonces de aquí, yo me la puse hace un año, entonces ya estoy haciendo wow, wow. Le dije, no, yo sigo siendo humana, yo amo al Señor, yo espero la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo y la salvación va primero que todo. Así es de que si hay alguien aquí en la audiencia que no ha recibido al Señor, le invito a que esa luz venga a su vida y sea un testimonio nuevo. Y seas un testimonio nuevo 
para que empieces algo lindo, hermoso en tu alma, en tu corazón, que haya esa presencia de Dios en tu vida, porque Dios quiere manifestarse, Dios quiere venir a tu vida y estar contigo todos los días de tu vida, y Dios te persigue día a día, así es de que, eh, Pastor Roberto, es bueno saber que el Señor está con nosotros y que hay un testimonio de que Él está con nosotros. ¿Creen, ¿creen ustedes que hay, que tiene que haber una forma de cómo transmitir el testimonio? Puede ser que tengamos un testimonio poderoso, milagroso, de todo lo que Dios ha hecho bueno, pero ¿creen ustedes que tiene que haber una forma de cómo transmitir ese testimonio a las personas que tal vez... Eh, están un poco deprimidas, que están tristes, que están decaídas, porque no sé, o sea, no, no, no sé, yo creo que si el testimonio es poderoso suficiente, solo dejarlo salir va a tener efecto, pero puede ser que tal vez haya que medir cómo se transmite el testimonio, creo que Juan el Bautista llegó a dar testimonio de Jesús y muy pocos lo, 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 lo tomaron en serio, lo vieron como loco, ¿verdad?, por la forma en que lo hacía, con la forma en que vivía, y después también vino Jesús a dar testimonio de, del Padre y también muy pocas personas eh, llegaron a creer. Eh, no sé, creo que tal vez me estoy entrando en un tema muy, muy profundo, pero ¿usted cree que es importante en cómo se transmite el testimonio? Claro que es importantísimo, Roberto. Eso que acabas de tocar tal vez es, es el fundamento para poder es, en la práctica tener una claridad de cómo hacerlo. Debo hacer aquí eco de las palabras de, de mi esposa Elizabeth, que, que ella dice muy tremendamente, ¿verdad? Dice que somos influenciados positiva o negativamente, dependamos a quién escuchamos. Y eso, eso es una, una gran verdad. Eh, quien escuchamos tiene que ver lo que vamos a recibir. O sea, que nosotros somos, somos, por decirlo así, el resultado del medio ambiente que tenemos. Un medio ambiente nuestro tiene que estar puesto allí. ¿Y cómo hacer de que, de que el testimonio de la persona pueda salir adelante? Eso que vos decías, ¿cómo, ¿cómo llevarlo? Bueno, en el caso que vemos aquí de lo que elegimos de la palabra del Señor, dice que Juan el Bautista dio testimonio públicamente y se, por, se portó se dice que se paró en el río, en el río Artes Timón y llamó a la gente y salía y hablaba. Una de las principales cosas que tenemos que tener los cristianos es la libertad de quitarnos el temor de hablar de lo que Dios ha hecho en medio nuestro. Hay a momentos la iglesia está pasando por una situación en que ha sido, si se quiere, atemorizada. Está siendo llevada por un temor súbito escondido, real, del cuidado de no decir lo incorrecto, de no decir lo correcto, de no hablar mal, de no decir algo que sea antirracista o que sea antimovimientos que se mueven hoy en día muy amplios, pero el temor ha estado allí. Y creo que este es el temor principal que tienen los, los creyentes, no entendiendo que el testimonio suyo de su vida públicamente es algo que la gente va a valorar, no va a negar no va a quitarle valor ni tampoco lo van a despreciar. Unas palabras de ánimo siempre caen bien. Una ayuda mental es algo que todo mundo la recibe. Unas palabras de sanidad, una oración es algo que todo mundo quiere. Y creo que el saberlo dar, el saberlo poner por práctica, tanto en la media, tanto en la Facebook como en Instagram o en los diferentes formatos de plataforma que usted pueda tener, es parte del testimonio que debemos de dar al mundo de que Dios nos ha traído a través de toda la pandemia, pero con un gozo, con una expectativa correcta de que no vamos a ser afectados internamente por lo que externamente está afectando a todo el mundo. ¿Verdad? Pastor, yo creo que 
eh, como tocando ese tema de transmitir el testimonio, como dice usted, más bien el mundo está tratando de que nosotros, los que tenemos ese testimonio poderoso de Dios, nos callemos, nos están tratando de apagar, porque saben el poder y la efectividad que tiene un testimonio poderoso lleno de, de, de Dios, ¿verdad? Y entonces Correcto. están tratando de, de darle voz a otras personas, darle voz a otras entes, y, y esa voz que nosotros teníamos se ha ido, se ha ido apagando, lamentablemente, hay que ser, hay que ser sinceros, ya hoy en día no, no se, no se predica, no se enseña, no se, no se transmite ese amor de Dios como se transmitía hace muchos años cuando yo era mucho, mucho más joven y cuando también usted, pastor, que había ese, ese despertar y que había esa hambre de poder escuchar cosas buenas de Dios. Hoy en día, o los estamos dando por sentados, o estamos ya muy acostumbrados, o creemos que ya no es necesario, porque, porque lamentablemente las relaciones de los humanos se están convirtiendo yo y este aparato, y no yo y las personas. Entonces, se está, se está cortando el, el poder transmitir el mensaje de Dios y transmitir el testimonio de Dios que tiene que ser visto y que tiene que ser expresado de tú a tú que siento yo que es la forma más contundente. Hoy con Difusión Latina estamos abriendo esta puerta para poder llegar a ustedes, pero también para que ustedes hagan ese cambio y puedan llevar ese testimonio bueno a las personas. Entonces no dejemos que nos apaguen, no dejemos que nos mengüen, porque tenemos cosas maravillosas que decir. Tal vez ni nos hemos dado cuenta, pero cuando dice la Biblia que cuando abrimos nuestra boca... Dios la va a llenar con las palabras correctas para Amén. llevar el propósito y cumplir el propósito correcto en ese momento. Qué bien, qué bien, Roberto. Has dicho una palabra tremenda y muy valiosa. Eh, eh, eso de que Dios va a dar palabras a tu boca y que a veces somos menguados, somos menoscabados, somos puestos por, por mal. El temor es palpable, el temor es latente hoy en día en medio de la sociedad que vivimos. Eh, yo lo he percibido aquí, particularmente siendo Londres una gran capital mundial y con todos los problemas que se está viviendo hoy en día de todo lo que es los géneros, esto, el otro, los colores, las razas, eh, todo el racismo y todo lo que usted quiera decirme. Hoy uno siente la presión de ciertos temores sociales, ciertos temores comunales en que hay que tener cuidado cómo expresarse. Hace unos años no era así, como tú decías, hoy no estamos igual, pero no, o no quiere decir esto que no tenga poder el valor de las palabras del testimonio. Eh, es ahí porque a, más, a, a mayor presión, mayor va a ser el poder que Dios va a soltar. A mayor eh, circunstancia que usted esté viviendo, más efectiva va a ser su testimonio. Eh, si fuese que, que usted está en situaciones muy delicadas, la presencia misma de Dios le va a dar fortaleza y le va a ayudar y le va a poner palabras en su boca. Eso yo lo he visto claramente en la vida de Adriana. Así ¿verdad? es, Pastor Fernando, así es. Um, hay alegría en mi corazón porque mi familia fue restaurada y hay sanidad. Pero también pude hablar con personas que se les murió un amigo, que se les murió un tío, que se les murió un hermano. Y es doloroso ver también cómo nuestros amigos mueren a causa de la pandemia. Pero hay una gran respuesta, hay una gran pregunta. ¿A dónde se fueron? ¿Tenían al Señor Jesucristo o no lo tenían? Y por eso estamos aquí, para anunciar las buenas nuevas de salvación, para anunciar que hay uno que vive en nosotros y que da testimonio en nosotros de que hay luz y vida alumbrando en nuestros corazones. Gracias. Amén. 
Amén, amén. Qué tremendo. Adriana sí que nos anima bastante oír sus palabras y ver todo lo que usted ha, ha podido sufrir, ha podido andar y a la vez como Dios le está dando. Tal vez queremos aclararle, somos Radio eh, Difusión Latina, Portal de Fe, un medio para comunicar el valor de su testimonio, el valor de sus palabras a sus hijos, a su familia, a su vecindario, a cualquier persona donde se encuentre en medio de su pueblo, en medio de la pandemia. Hoy hay que levantar una voz clara. No dejemos de vamos no debemos dejarnos apagar ni tampoco intimidar por el enemigo. Hoy es el día que podemos ser los Elías de Dios. Hoy es el día que podemos ser los Juan Bautistas de Dios. Hoy es el día que podemos ser los Jesús en la prédica, en la pública plaza, en medio de los tiempos, en medio de la fábrica. Hoy es el momento, hoy es el día para que usted pueda sacar de su corazón esa inquietud que ha tenido tanto tiempo escondida de poder decirle a la gente que hay una manera de salir adelante, que hay una forma hermosa de vivir la vida, que no se necesita estar deprimido todo el día, que no podemos, no tenemos por qué ver la muerte a cada vuelta de la esquina ni cada mañana, que aunque muchos han muerto y han sufrido, no tiene por qué usted seguir sufriendo. Hoy es el día de la bendición. Hoy es el día en que su testimonio tiene un valor tremendo, sus palabras, su actitud o su forma de ser y de presentarlo a otros, va a llevar al mundo esperanza. Y eso es lo que estamos compartiendo, un portal de fe, una esperanza gloriosa. Cristo en mí, la esperanza del mundo. Cristo en nosotros, el que hace que la vida sea diferente y en medio de la prueba, estaré gozoso y podré ver la mano de mi Dios y podré vivir en paz, podré tener unas palabras para otro y podré alcanzar misericordia, porque la escritura también dice que aquellos que han dado misericordia, que tienen perdón, que tienen compasión por otros, alcanzarán compasión y alcanzarán misericordia. ¿Verdad, Roberto? ¿Qué te parece ese punto? ¿Estarías de acuerdo? Sí, claro, yo le agrego esto, pastor. Eh, nosotros somos nosotros somos luz, nosotros cuando hablamos cosas de Dios, somos esa luz, eh, como fue Juan, que, que fue luz, eh, como fue Jesús, que es la luz del mundo, y nosotros también, que queremos ser esa luz que habla la Biblia, que no se pone debajo de la mesa, sino que se pone arriba para que alumbre. Eh, es ilógico apagar una luz. En el momento que nosotros apaguemos la luz, ya no vamos a poder ver bien, ya no vamos a tener esa visión y ya no vamos a saber hacia dónde vamos. Y no podemos dejar que las situaciones del mundo apaguen nuestra luz, apaguen nuestro testimonio y apaguen nuestra boca. Más bien, en tanta, me, en tanta oscuridad, en tanta desolación, nosotros estamos listos para brillar y para poder llevar esa luz, para alumbrar nuestro camino, para alumbrar a los que nos rodean, para llevar a nuestra familia. Eh, es crucial, es importantísimo que no dejemos que esa luz que nosotros tenemos sea apagada, que más bien tiene que ser alimentada con, con el poder de Dios, alimentada con el Espíritu de Dios, para que podamos alumbrar mucho más, para que podamos tener mucho más alcance. Eh, es, es, es para mí súper importante que podamos entender que somos esa luz de, de, en la oscuridad en la casa de su vecino, eh, somos esa luz en la oscuridad, en, las, en los pleitos de la familia, somos esa luz en los hospitales, somos esa luz en medio de la desesperanza, somos esa luz que necesita brillar a cada momento, no podemos apagarnos ni por un instante. Amén, amén, qué cierto, ¿verdad? Estamos aquí 
Eh, el tiempo se nos ha ido, está, vamos a ir concluyendo en esta mañana, vamos a hacer un resumen, eh, tal vez básicamente, decir de que todo hombre, aquel que ha conocido a Dios, es enviado de Dios, como fue Juan el Bautista, decir que el testimonio es, es algo que eh, es valioso y es correcto tenerlo en estos días, particularmente su actitud interna, eh, su corazón, sus palabras pueden traer ánimo al centro de su vida familiar y al centro de su comunidad. También estábamos hablando del valor del testimonio en el caso de gente que ha sido afectada completamente, como el caso de Adriana, y también cómo eh, traerlo a público, cómo hacerlo manifiesto con palabras y con reacciones correctas, porque la gente anda buscando un calor humano, anda buscando una relación sincera, anda buscando un penetrar en, en un conecte con gente que pueda entenderle su situación, no necesariamente darle Biblia o golpearle o decirle esto o el otro, sino amarle, sino tener un calor, tener una compasión y entender que la gente está sufriendo en medio de la pandemia, situaciones que no hemos sufrido nunca antes. Nunca antes en mi vida yo había visto semejante cosa como lo estamos viendo hoy en día, pero nunca antes hemos visto o vamos a ver la mano de Dios como la vamos a ver en estos días. Así que tenemos unos minutos más para seguir adelante y con esto quiero dar una palabra a, a, a la pastora Adriana que nos va a inspirar un momento con sus palabras. Amén. Pastor, ¿quién creería que en el 2003 a mí me dio un cáncer? Y pensé que me moría. Yo Ajá. dije, aquí se me acabó la vida. 2003. El médico dijo, pues vamos a operarla. Y yo le dije, señor, si respiro cada día es porque tú tienes misericordia de mí. Y míreme, 2021. Adriana está aquí. Adriana está aquí para decirle que sí hay un testimonio de vida. Que sí se puede. Que Dios sana. Que Dios liberta. Que Dios trae sanidad física y sanidad espiritual. Que Él hace todo. Que tenemos, nosotros como cristianos tenemos que ser sal de la tierra. Échele salecita a su vecino. Échele salecita a donde trabaja. Y sale la tierra porque la luz de Jesús es la que tiene que alumbrar toda la tierra. Gracias, Pastor Roberto. Sí, eh, tal vez para ir concluyendo, quiero decir que se ha hecho la tormenta perfecta con los problemas más grandes que hemos visto, con la des desesperación más palpable que hemos sentido y creo que son las condiciones perfectas para brillar, son las condiciones perfectas para llevar el mensaje mucho más allá. Eh, muchas personas tal vez creen que como todo el mundo está en pausa, que Dios también está en pausa y los testimonios están en pausa. Y no, todo, todo va a pasar, pero Dios sigue ahí y está constante y sonante. Entonces, estos días y estas situaciones y todo lo que está pasando es justamente para que podamos brillar y hacer la diferencia en el mundo. Tengo un, una pequeña palabra de testimonio, un hombre muy lindo un amado hermano y amigo, compañero y estudiante que tuve en una escuela. Su nombre es Sergio Ochoa. Él es de México, de la Ciudad eh, Federal de, de México. Eh, Sergio sufrió el, el COVID-19, eh, la coronavirus, y falleció. Y eso me dolió mucho. Eso me, me cortó 
estuvo dos días con, 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 con lágrimas y con una angustia en mi alma, porque Sergio era un hombre relativamente joven, 42 años, con dos o una pareja de jovencitos, de adolescentes, de hijos tremenda y una esposa muy linda y un negocio floreciente. Y eso, eso golpea duramente. Y dentro de lo que pasó de todo eso era que eh, dolorosamente la ciudad de, del Distrito Federal de México es muy grande. Eh, son, creo que son 20, 25 millones de habitantes. Es una cosa loca aquello. Y eh, el servicio público no es muy bueno. El si sistema médico es, no es tan bueno como quisiéramos. Y la cosa fue que Sergio pudo haberse evitado una muerte si la gente de la, de la ambulancia hubiera llegado a tiempo, los médicos hubieran llegado a tiempo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que él falleció y nos duele mucho. Y duele a su familia, lógicamente. Pero la actitud que pude ver de la esposa fue completamente diferente. Y con esta actitud de ella le voy a dar el testimonio, pero a la vez también quiero darle un consejo. No hable mal, aunque a usted le duela mucho, de otros que están haciendo un trabajo. No se exprese mal de la gente. Si usted es un creyente, si usted tiene un valor en su vida por su familia, por los suyos, la gente está haciendo lo que puede. Porque en último análisis, la vida está en las manos de Dios. Y nadie se va en esta vida si no tiene un propósito y si Dios no lo permite. Pero aprendamos dentro de todo esto a guardar nuestra boca y no a expresarnos dolorosamente feo a través de autoridades, de gobiernos, de políticos o de doctores. No, eh, es, eh, en, el tema, en el medio del dolor he escuchado a gente expresarse tan negativamente y hablar tan mal y hablar pestes de otras personas que estarán haciendo mal. Ahora, yo no le digo que no lo pueda sentir. Si lo siente, llévelo al Señor. Y si usted considera que está haciendo mal, pues entonces puede hacer algo bien. Orar por ellos, orar por las personas, darle, pedirle a Dios, tener cuidado, que no seamos nosotros los que levantemos más bien el fuego de esa incredulidad, de ese dolor. En medio de la pandemia, gente que se está expresando terriblemente mal a, 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 de sus gobiernos, de sus líderes, de sus personas, de sus pastores o de la misma salud que se está poniendo en juego. Y no podemos evitar de que la gente muera, no, no podemos evitarla pero sí podemos evitar eh, tener una actitud indebida, una, una actitud denigrante, una actitud de deshonra hacia otros. Si lo han hecho mal, que sea Dios el que juzgue, pero que yo y mi boca y mi vida y mi familia vamos a tener una actitud positiva de alabanza, de dar gracias a Dios, de hablar lo positivo, de soltar de mi boca una palabra de valor, de entusiasmo, de honra, que, que pueda levantar tal vez a otros y no llevar un peso hacia otros que estén haciendo bien o que estén haciendo mal, sea Dios el que juzgue eso. Eh, ¿Me comprendes, Roberto? Sí, pastor. Eh, tal vez este, darle un agradecimiento y un saludo a los que se conectaron con nosotros este primer episodio, a, a Gloris M.O., creo que es amiga suya, Adriana. También estuvo Elizabeth, José Luis Tenorio, estuvo Debbie Noblecilla, estuvo también eh, Graciela Esperanza, tenemos Dios también a María Suárez, a Isaac, Isaac, eh, tenemos varias personas que nos estuvieron, con, con, que estuvieron conectados, que pusimos ahí también algunos de los mensajes, y, y muy agradecidos con todos ellos, recordarles que compartan el programa con sus amigos, con sus familiares, para poder tener un alcance mayor, esperamos tener un nuevo programa este próximo viernes, otra vez, Pastor, eh, Adriana, eh, 
y, y como siempre, bueno, lo que le quería decir, somos Difusión Latina, un portal de fe, y aunque todo el mundo esté en caos y todo el mundo esté callado, nosotros tenemos que seguir adelante y tenemos que seguir hablando de las maravillas grandes que Dios ha hecho. Adriana. Amén, así es. Eh, tenemos que vivir la vida en Cristo Jesús con esa luz y ese testimonio de Dios delante de los hombres y delante de nuestro ser interior para sentirnos con vida, con felicidad y alcanzar el reino de los cielos. Gracias, Pastor Fernando. Sí, damos gracias a todos los que nos han, se han conectado en esta mañana, en esta tarde, donde usted se encuentre. Gracias, de verdad. Eh, este es nuestro primer eh, programa, nuestra primera edición. Estamos saliendo al aire. Eh, queremos pedirle disculpas si usted considera que hemos hecho algo, tal vez que no fue lo correcto. Eh, somos eh, muy ignorantes, tal vez, de no saber todo lo que haya que saber en respecto a la tecnología, en respecto a saber eh, llevar estos comentarios claramente. Pero a pesar de todo lo que podamos haber fallado, tenemos algo que decirle. Somos el portal de fe. Estamos aquí para traer una puerta de fe a su vida. Se le va a abrir a usted la puerta de la fe. Se le va a abrir los oídos de la fe. Sus oídos van a oír lo que no han oído. Su corazón va a percibir lo que todavía no ha percibido. Y sus ojos verán y entenderán en su alma un testimonio real de que aquellos que estamos en medio de esta situación tenemos algo que decir. El poderoso testimonio de aquel que es la luz y que viene a ser la luz para todos nosotros. Jesús en nuestra vida, en tu vida, hará el cambio, hará la diferencia de todo lo que se pueda hacer. Así que en esta, en esta, en este momento, antes de despedirnos, antes de concluir y dar gracias también a Adriana por su participación y su belleza, eh, bello testimonio que ha tenido con respecto a su familia, a Roberto por el valor de sus palabras y todo lo que nos ayuda grandemente en todo lo que él hace. Queremos antes de irnos, queremos decirle que queremos orar por usted. Ahí donde usted se encuentra, ahí donde, donde usted se encuentra, vamos a tener una palabra de oración. Voy a pedirle a Adriana que tenga una palabra breve de oración, porque es una mujer profética que cuando ella ora, cosas pasan. Así que le vamos a pedir una palabra de oración y estaremos concluyendo con una oración misma a, 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 después de ella. Padre, te damos gracias en esta hora, porque eres tú el dueño de cada vida, cada oyente de difusión latina. Padre, gracias, gracias, bendecimos cada vida. Hablamos la palabra de Dios sobre cada vida. Bendecimos cada alma. Aquellos que están tristes, su tristeza se va, porque llegó la luz de Jesucristo a sus corazones. Aquellos que están contentos, más gozo de Dios en sus corazones. Aquel que no tiene pan, Señor, dale pan, Señor. Aquel que no tiene, aquel que se siente solo, Señor, en el nombre de Jesús. Oh Dios, acompáñale. Padre, gracias por cada uno en la audiencia, por aquellos que están allí, Señor, restaura mente, restaura corazones, sé tú la luz en medio de las tinieblas, Señor, gracias por los testimonios que van a dar cada persona, Señor, porque tú estás haciendo un trabajo en cada persona, en el nombre de Jesús de Nazaret, amén. Amén, amén. Antes de irnos y antes de concluir en esta mañana, en este día, con este mensaje, eh, yo quisiera pedir a Roberto, porque usted encontrará el nombre nuestro y también que dice Fernando Jiménez a, 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 a Facebook, y usted me encontrará ahí, igual que Adriana, pero si la gente quisiera contactar a Roberto, Roberto está en Costa Rica, él nos va a decir cómo poder contactar y dar un poco de testimonio en función de lo que él hace ahí en Costa Rica. Gracias, Roberto. Danos, danos una palabra y explícale a la gente cómo puede contactarte contigo. 
Sí, bueno, si me quieren contactar es eh, Roberto Morera, también salgo en Facebook. También tenemos una página de Facebook por la que están viendo este programa, Difusión Latina, y este, si ocupan mi teléfono, 6006-100. El código de país sería 506. Estamos eh, anuentes y dispuestos y ilusionados de recibir comentarios, este, cartas, todo lo que quieran mandar. Eh, este, esta difusión latina va a empezar a difundirse eh, con la ayuda de cada uno de ustedes, Pastor Fernando. Gracias, sí. Bueno, nos quedan unos dos minutos. En breve estaremos concluyendo nuestra participación en al minuto 60. Y antes de irnos, yo quiero darle una palabra. Hermano, es persona que nos escucha en este donde te encuentras. Eh, tus palabras, tu testimonio, tu reputación está delante de Dios y delante de los hombres. Hoy es el día en que usted y yo podemos hacer cambios tremendos. Hoy es el día en que se necesita de la voz cantante del pueblo de Dios, del gozo y la alegría, de la esperanza gloriosa, de, del ánimo que trae el Espíritu Santo en nuestra vida. Y antes de que usted se vaya, queremos orar y bendecirle. Padre, amo, gracias, Señor, por cada uno que nos escucha en esta mañana, por la participación que han tenido ellos. Padre, en este momento venimos orando para que la sanidad se dé en la vida de cada una de las personas que nos escucha. En este momento, si hay alguien que está afectado por el mismo COVID-19, venimos orando para que sea sanado, para que sea liberado. Queremos orar en el nombre de Jesús y clamando y creyendo que en el portal de fe, en una puerta de fe que se abre en medio de la pandemia, estamos trayendo la esperanza gloriosa, que no está solo, que Cristo está con nosotros, que una, un momento de oración, un momento de fe, abre la puerta para que Jesús mismo haga un milagro en tu vida. Venimos orando para que te sane, venimos orando para que te liberen, venimos orando y creyendo firmemente que en este momento ha sido afectada tu vida y que de hoy en adelante serás un testimonio ambulante, correcto, un, un precioso ministerio de, de testimonio a aquellos en tu casa misma, a tus hijos, a tu esposa, como a los vecinos y alrededor de tu media vida donde te encuentras. Damos gracias a Dios por ti. Damos gracias a Dios por escucharnos y recibe esta nuestra testimonio a través de esta radiodifusión latina en el medio de los tiempos, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Dios me le bendiga. Estaremos de nuevo con usted la próxima semana a la misma hora y estaremos trayendo un tema específico el cual vamos a querer tocar desde la perspectiva bíblica con testimonios reales y visibles y personas normales y comunes, no profesionales, tampoco celebridades, gente sencilla que usted va a poder recibir y entender el valor de es de tener en nuestra vida a Jesús como Señor y Salvador. Dios le bendiga, un gusto haberle tenido y esperamos que siga con nosotros la próxima semana. Invite a otros porque esto se va a poner de lo mejor. Estamos viendo a Dios actuando y vamos a seguir creyendo que Dios va a actuar con poder en medio de esta situación. Dios le bendiga, Dios me le guarde.